0: Olá, meus amigos, estamos no ar, finalmente, depois de muita espera, uh, o Abajú está voltando aí depois de um ano, uh, terminamos uh, uma espécie de pré-temporada, uma temporada de teste, né, que eu fiz de forma amadora no ano passado, e agora a gente está voltando para Valer, voltando de verdade, com um timaço de comentaristas para falar dos principais temas, da, da, das principais a dos direitos, né, como é a proposta, desde sempre, do Abaju tá certo? Uh, bom, como você já sabe, meu nome é Marcos Menezes, eu sou professor de Direito Público e, falando do tema de hoje, o voto impresso auditável não é a mesma coisa que o voto antigo em cédula.
1: Bom, boa tarde a todos, Vou aproveitar o gancho do Marcos aí, eu me chamo Roxo Parente estou aqui fazendo hoje parte do, do Volch, né, que nós temos aqui do Abaju. eu estranhamente sou a favor, do voto impresso, mas eu acho que essa discussão está sendo é, colocada de uma maneira equivocada, então eu pretendo trazer um pouco mais aqui de argumentos para a gente ver como que isso poderia ser melhor tratado, como isso poderia ser melhor pautado.
2: Olá, pessoal, meu nome é Carolina Castelo Branco, eu sou doutora em Direito Constitucional, e para mim, na minha opinião, né, o voto ele não precisaria necessariamente ser impresso para ter um processo de auditagem que a gente possa confiar.
0: Acho que a gente perdeu
3: a Carla. A minha estava desligado.
0: Pronto.
1: Perdão.
3: <risos> Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você esteja com a gente. Eu sou Carla Cristina, promotora de justiça com funções eleitorais. E falando do voto impresso, entendo que o Brasil não precisa do voto impresso, respondendo a nossa pergunta. É, e que a solução da suposta fragilidade do nosso sistema, processo eleitoral, é sim na educação e no combate à desinformação.
0: Perfeito. Bom, então é isso. Hoje a gente vai estar tratando desse tema que é tão sensível e que teve uma movimentação uh, como nunca tinha tido até aqui nessa semana. Essa última semana foi bem movimentada. né? Uh, a gente teve aí uh, na quinta-feira da semana uh, uh, retrasada uh, uma live bombástica ou uh, em tese bombástica né, do presidente da República Jair Bolsonaro em que ele uh, apresentaria uh, algumas provas uh, de fraudes, né, uh, no exercício do sufrágio em algumas situações, né, de exercício do sufrágio em algumas situações ali é, do que se chama popularmente a gente sabe que tecnicamente não é exatamente a mesma coisa nos momentos de voto né? uh, alguns casos ali de 2008 outros casos de 2010 né, e outros casos também da própria eleição uh, que o elegeu né, as eleições ali de 2018 bom, eu acho que uh, a gente pode começar essa discussão uh, falando um pouquinho uh, sobre uh, sufrágio e democracia eu acho que Uh, para a gente ter um pontapé inicial aí para esse tema uh, é necessário que a gente dê uma base né uh, é necessário que a gente primeiro uh, semente aí os conhecimentos técnicos né do direito sobre o tema para que a gente possa depois aprofundar uh, em algumas polêmicas que têm sido trazidas à tona aí uh, nesse período desde que a PEC 135 de 2019, né, de, de autoria da deputada uh, Pia Kicis, né do PSL, uh, veio à tona. Né? E aí, eu pergunto para vocês, uh, essa relação entre sufrágio e democracia, ela, de fato, se mostra ameaçada pelo voto, como ele é realizado hoje, ou uh, vocês vão me dizer que, de forma contrária, a gente precisa uh, manter esse sistema, como o TSE tem defendido institucionalmente, inclusive uh, nas suas redes sociais, tem se posicionado, uh, através do, do próprio ministro, uh, presidente Roberto Barroso, uh, de forma enfática, contra essa figura, essa ideia, esse instituto do voto impresso auditável. Uh, jogo aqui para o quem se, se candidatar a responder do erro pode começar. Marcos, eu acho que é interessante querer
1: começar pelo sufrágio e pelo sistema democrático, né? porque muito se confunde, assim com o voto impresso, muita gente pensa no voto impresso como um retrocesso, aquele voto do cédulo que na verdade, como tinha falado, mas o, o sufrágio também é muito mal compreendido. né? Muita gente associa o sufrágio ao direito de voto e unicamente ao direito de voto. E na verdade, o sufrágio, se eu fosse fazer uma analogia, é como se você imaginasse um grupo grande de direitos, né, de direitos civis e políticos, que a pessoa tem exercício. Inclusive, há uma discussão se o sufrágio é um direito ou um dever, né, que a pessoa tem o dever de participar da vida política ou não. Mas o sufrágio ele é um aspecto muito maior do que o direito de voto. Estão inseridos no sufrágio também, por exemplo, a fiscalização do poder público, né, o exercício dos poderes políticos que o indivíduo tem, é, o exercício da fiscalização, se o seu político ele está realmente cumprindo aquilo que ele prometeu durante o período de campanha. E é nesse sentido que eu acho que a discussão do sufrágio, ela passa além do voto, né, da questão do voto impresso. Porque a questão do voto impresso, ela ela pode ser tratada de uma forma apaixonada, né, como uma pauta quase partidária, e ela pode ser tratada de uma forma técnica, como o TSE está tratando, né. Mas se a gente pensar no sufrágio como um instituto maior que o direito de voto, né, como um instituto que é ainda mais importante do que apenas o exercício do voto por parte do cidadão, faz parte do sufrágio a confiança que o cidadão tem no seu sistema eleitivo, no modo como ele faz essa eleição. Né? E aí a gente entra num ponto muito interessante que tangencia também essa discussão. Né? Além da confiabilidade da urna, é preciso pensar também que o cidadão, entenda ele ou não como que ocorre o processo de auditagem da urna, ele precisa confiar nela. Então, são dois espectros aqui da discussão. O espectro técnico, aonde a urna ela pode ou não ser violada, e a própria confiança que o cidadão tem no processo eleitivo, para que ele não só compreenda, mas que ele confie que o resultado da urna é o resultado que a população está ansiando. Né? Então, acho que essa é uma discussão que a gente pode já começar abrindo pelo sufrágio, porque já passa pela confiança no processo de votação. né?
0: Carol, essa confiança nas urnas, ela tem que ser cega, como se por alguns, ou essa necessidade de auditabilidade do voto, ela tem se mostrado cada vez mais é, é, evidente.
2: Bom, Marcos, eu acho interessantíssimo o que o Robson falou e a gente precisa partir realmente dessa ideia, quando a gente fala de sufrágio, porque é, quando a gente relaciona o sufrágio apenas o voto, fica parecendo que o povo ele só precisa participar naquele momento, né? que é no momento da eleição. Então, quando a gente fala de confiança, fala de sufrágio, a gente, na realidade, está falando... De um, de um momento muito maior, né, de uma participação ainda maior. O primeiro artigo da Constituição, no nosso caso, né, que é, traz a ideia de que todo poder emana no povo. Então, toda a questão é, da construção dos poderes, de como esses poderes funcionam, que tipo de competência que entrega para cada poder, isso deriva da nossa escolha. Porque, na realidade, o sufrágio ele representa isso. Ele representa o apoio, representa a aprovação, e tá em tempo de trás essa ideia da legitimidade. Então, quando a gente pensa que é o povo que está sendo chamado para escolher na, na urna seus representantes, logicamente, a gente está falando ali de uma ideia de democracia, como a gente vai falar mais adiante, né, da democracia representativa, e como que esse sufrágio é exercido. Né? Então, se a gente está falando de sufrágio, é porque a gente está falando de um regime democrático, a gente está dentro de um país que tem é, o poder que a sua população entrega na mão dos seus representantes e, por causa disso, nós precisamos ter, sim, essa confiança né, naqueles representantes e no nosso sistema, é, de como esse sistema realmente vai funcionar. Então, é, com relação a essa parte do sufrágio e do voto, é interessante que no Brasil a gente só faz essa relação em momentos eleitorais e talvez este seja realmente o nosso grande problema. né
3: é, e já, licença,
2: Marcos, pegando esse gancho na questão da,
3: da confiança, é, qual que é justamente o ponto de discussão? É que os dois contrapontos têm seu ponto de razão nesse sentido. Porque quando você não tem confiança no sistema e você o reconhece frágil, é justamente por um desconhecimento da, do modo como esse sufrágio é dispensado à população para que seja uhum. exercido e do modo como os órgãos públicos envolvidos vão agir após o depósito daquele voto na urna. E aí eu penso, ah, mas eu não confio em urna 100% eletrônica, porque depois que eu depositei meu voto, eu não sei se ela registrou igualmente dessa forma. Do mesmo modo, é, existem pessoas que vão dizer, mas eu não vou confiar no voto impresso, porque o que é que me garante? Que depois que eu depositei o, o voto, Aquele voto que foi impresso lá não vai sumir ou não vai ser alterado ou não vai ser manipulado para que seja impresso ou para que seja substituído por algum outro papel impresso da mesma forma. Então, na realidade, é um combate, por isso eu tratei no início, um combate à desinformação que deve ser feito com base em critérios objetivos, trazendo... É, é, dados técnicos, estatísticos, para que as pessoas entendam como que o sistema funciona. Porque se você for perguntar para a grande massa de eleitores no nosso país é, de que modo que funciona o transporte das urnas, sua instalação, é, a, a auditagem dela antes de funcionar, o, o transporte das cédulas, em que lugar que o voto fica gravado, Muita gente não sabe. Ele vai saber somente que no dia da eleição ele vai para a sessão, registra o voto e volta para casa. E depois ele vai ser contabilizado. E qualquer teoria que você lança é, como factível nesse cenário de desinformação, ela é aderida.
0: Agora, Carla, deixa eu te perguntar. Eu queria entrar nessa questão mais polêmica, um pouquinho mais adiante, mas já fazendo um link com a questão mais teórica Uh, do sufrágio, da democracia uh, da representatividade, como a Carol chamou a atenção, uh, você como porta-bandeira do direito das minorias explique pra gente qual a importância né, para fins de, de, de cumprimento de direito das minorias para fins de atendimento a direito das minorias qual a importância uh, da, do voto na questão da representatividade porque a gente tem um problema grande no Brasil que uh, mais de 50% Uh, uh, da população, mais que 50% do, 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 dos universitários são 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 negros, né? Uh, gigantesca maioria uh, da população é negra, né? Uh, e não querendo desvirtuar o tema para essa questão específica, uh, mas só como uma forma de de, de elucidar aqui para gente sobre a representatividade, qual a importância da representatividade, em que pé que o Brasil está nessa questão da representatividade do voto, né, das eleições. Por que eu digo isso? Porque uh, a gente sabe que a maior parte do nosso Congresso, a maior parte uh, uh, dos representantes dos nossos executivos, não são negros, né, não uh, representam, de fato, as minorias uh, que se colocam como eleitores. Né? Uh, explica para a gente essa, essa importância e em que pé que o Brasil está nesse sentido.
3: Então, é, atualmente nós temos um cenário bem mais... É, como que eu posso dizer, democrático até, no tratamento desse tema da representatividade. A representatividade está vindo à tona. E eu creio que é um caminho sem volta para a nossa democracia, reconhecer a diversidade do nosso povo, e dentro dessa diversidade, entender que existem questões a serem tratadas na política, para que essas minorias tenham voz, e tenham é, atuação efetiva no campo político. E o que, que acontece? As representatividades têm se encontrado num, num campo mais sociológico de identificação. Nós vivemos uma era de identidade, em que as pessoas estão se descobrindo no viés de raça através da percepção do fenômeno social. E fazendo uma crítica desse fenômeno, não só por... Ah, eu sofri isso porque eu sou pobre. Eu sofri isso porque eu não estava no lugar correto. É, e trazendo esse viés crítico para até quando a cor da minha pele ou meu grupo identitário me proporciona estar excluído de políticas públicas. E no momento que esses grupos e minorias se apropriam disso... Necessariamente haverá uma revolução no campo político e começam os questionamentos. Como está essa representatividade? É necessária essa alteração? E nós entramos novamente no campo educativo, porque no nosso país desinformação é poder. O modo como a grande massa de eleitores desconhece dos seus direitos e desconhece da concretização desses direitos, que é o que eu acabei de dizer, como que os órgãos envolvidos naquela, naquela estrutura funcionam, muitas pessoas têm medo de entrar no fórum, têm medo de encontrar com o juiz. É, se portam em lugares públicos muito simplesmente para ir lá fazer o que teve que fazer e sair, porque aquele não é um lugar para ele, enquanto nós vivemos num país que diz que o poder é mano do povo. É, mas, da feita que isso começa a ser debatido, há uma necessidade de os partidos tratarem da representatividade da mulher, da representatividade do indígena, da representatividade do negro, e esses movimentos começam a formar influência também no exercício do sufrágio. Eu entendo que ainda é bem recente essa tomada de consciência, o nosso ponto hoje é esse: de, de entender a identidade. Nós ainda estamos nessa recuperação e tratando de povo. Entendo que, quando essa identidade for efetivamente fortalecida, inevitavelmente ela vai surtir efeito no campo político. É, hoje, nesse teu questionamento, só para fechar o raciocínio, eu verifiquei as estatísticas do TSE em relação à última eleição presidencial, né, eleições gerais, que são chamadas de 2000 e, e... Ah, esqueci o ano agora, gente. Alguém me ajude aí. 2018. Está aberto aqui. 2018. Nós tivemos 117 milhões, né? Eu já deixo esse númerozinho aqui para vocês. 117.364.654 votos computados entre válidos, nulos e brancos. Tá? Imagina essa infinidade de votos né, trazendo essa sobrecarga estrutural no nosso sistema de processo eleitoral. Para mim, é o grande ponto de preocupação na maturidade da justiça eleitoral eu não estou falando aqui de TSE, tá? Estou falando de juntas eleitorais no país inteiro, com mais de 5 mil municípios, trazendo para a, a experiência prática que tenho de comandar eleições, inclusive, municipais. Desses votos, 97% foram depositados em candidatos de etnia branca declarada, tá? Por quê? porque a nossa grande maioria ainda sustenta as bases de poder, divididas nesse aspecto de dominação racial também. Então, esse, essas são as considerações aí, sendo bem breve nesse tema.
0: E Robson, trazendo essa questão da representatividade que a, que a Carla é, deixou bem claro para gente, é, me surge a questão da confiança da população no voto, no, no, no... Não é nem no voto, né? é, é em si o voto que ele proferiu foi, de fato, computado ali né, pelo, pelo, pelo aparelhamento ali do, do TCE. Uh, por que, que eu digo isso? Porque, uh, levando em consideração, como eu falei, uh, que a maior parte da população brasileira é pobre, a maior parte da população brasileira uh, não é esclarecida, uh, pelo menos não até certo ponto, Uh, a maioria das pessoas não conhece o sistema eleitoral, né? não conhece uh, qual grau de segurança uh, das urnas eletrônicas. A gente está debatendo isso aqui porque a gente também não tem 100% de certeza. Né? Então, imagina uh, o Ribeirinho, imagina uh, a pessoa da, da, de uma comunidade uh, marginal, né? marginal no sentido de, de margem a, a, a centros urbanos. Uh, como é que essas pessoas podem é, confiar. Né? O, o, a questão da confiabilidade, da confiança no voto, me parece que uh, para essas pessoas é o que resta. né? É, explica para a gente qual a importância da confiança né? no voto, uh, confiança da, 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 da... como eu falei, né? Do, 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 da questão de se si, o voto foi computado de fato como ele foi é, proferido uh, e... Nas instituições, né, no TSE, eh, no presidente do TSE, tudo isso tem sido questionado reiteradamente eh, por um presidente da república populista, por um presidente da república eh, que atrai algumas massas que se encaixam eh, nesse perfil.
1: Marcos, eu acho que existem dois aspectos da confiança aqui que a gente precisa trabalhar para entender melhor a resposta da pergunta. Quando a gente fala em confiança no resultado das eleições, a gente está falando em confiança no processo, né, no processo eleitoral. Mas, como a Carol trouxe agora, o que acontece? É, tem um, um ponto específico que também tangencia a confiança, que é a confiança na própria representatividade em si. Né? Confiar no sujeito que eu estou elegendo para poder aplicar as políticas públicas que dele eu espero. Né? E, e essa, esse duplo viés de confiança, ele ele traz um pouco o porquê que eu discordo da, da discussão que está sendo tratada dessa forma, porque a desconfiança que se tem em cima do processo eleitoral, ela nem de longe é a mesma da desconfiança que eu tenho em cima do próprio sistema político como um todo, né? do próprio sistema eleitivo como um todo. E, e para tentar trazer isso um pouco mais para a perspectiva de como isso gera desconfiança nas, nas instituições, é, como que eu vou confiar? Por exemplo, eu sou é, uma pessoa que está bem... assim conectada com o direito eleitoral, porque todo pleito eu tô atuando, né? Então uma coisa bem específica que a gente vê quando a gente atua no, no dia do pleito, assim, acho que quase todo advogado já passou por um dia do pleito, e uma coisa que a gente vê bastante, bastante, bastante é a movimentação nos bairros ao redor do, do colégio eleitoral, né? E, e acredita é aquela coisa simples de ter um mercadinho vendendo voto, ter uma rua ali escura com pessoas entrando, vendendo votos, acontece no dia a dia, Exatamente. acontece na nossa eleição. E esse tipo Exatamente. De situação, ela é provavelmente muito mais prejudicial do que a própria desconfiança em cima da urna. né? É, não querendo é, tirar o mérito da discussão central do dia de hoje, mas eu trago isso em, em pauta porque a nossa desconfiança quanto ao sistema eleitoral, ela precede a discussão da confiança quanto a um processo eleitivo. Ela vem, na verdade, da, da desconfiança no processo eleitoral como um todo, na instituição política como um todo. E essa desconfiança, ela foi expandida nos últimos anos, né? E aí nós podemos colocar aí o nosso recente processo de democratização, nós podemos colocar os últimos escândalos de corrupção que nós tivemos, nós podemos colocar o um Mensalão, o um CPI dos Correios, isso tudo gera uma desconfiança muito grande da população no processo eletivo, não só político, mas também na escolha dos presidentes de instituições, né? Muita gente questionando o presidente da STF, muita gente questionando aí, por exemplo, os presidentes das câmaras, né, acompanhar uma CPI hoje em dia, uma coisa que não se via atualmente, antigamente, né, atualmente as pessoas acompanhando um processo de uma CPI durante os dias, e isso automaticamente gerou um nível de desconfiança muito grande na população como um todo, né? É, se eu enxergo que existe uma possibilidade de nós resolvermos isso, eu, eu vejo com bons olhos a tecnologia surgindo para resolver muitos desses problemas. E talvez a gente consiga o um tempo no final dos blogs para falar um pouco de como a, a própria ideia de democracia, né, que a gente trabalha hoje, a democracia representativa, no Brasil nós temos um modelo misto, né? e essa ideia de você confiar em terceiro sujeito para participar de um processo uma Câmara para defender políticas públicas a seu respeito. Muita gente sempre questionava, para mim, na né, sala de aula, professor, por que, que eu não posso eu mesmo ir lá, voltar e decidir isso? Bom, seria muito simples se eu pudesse colocar o Brasil inteiro numa sala, e pegar o voto individual de cada um. né? É, há muitos anos atrás, eu sempre usava isso como argumento para defender a democracia representativa. Mas hoje, com a tecnologia, talvez a gente consiga imaginar um processo um pouco mais direto. né? Mas essa já é uma pauta que a gente precisaria trabalhar de uma forma um pouco mais delongada. Né? Carol, para a gente
0: fechar esse primeiro bloco, é, eu vou lembrar aqui de uma recomendação que você mesma fez de um livro do professor Larry Diamond, é um professor da Universidade de Stanford, que tem como título Developing Democracy. E a pergunta que eu faço para você é, como o Brasil desenvolve a sua democracia em um contexto que tem comparação com outros cenários de democracia mundo afora, que servem, serviram, inclusive, durante toda a história brasileira, da República do Brasil, Uh, como que se desenvolve no Brasil essa democracia nessa comparação com essas, essas outras democracias do mundo afora?
2: Marcos, eu ia justamente comentar sobre a ideia que o professor Larry traz é, a respeito do, do conceito de democracia é, e que é na realidade um conceito em de desenvolvimento. Né? Então a gente está sempre agregando características à democracia conforme a evolução histórica dos estados né não só apenas aqui no Brasil mas todos os outros estados então enquanto eu no início acreditava só que o processo de democracia era uma é, que a democracia ela se concretizava apenas pelo processo eleitoral né apenas pelo pelo pleito apenas pela votação e pela escolha da maioria Hoje não, hoje eu já sei que para eu ter uma democracia, eu tenho que ter outras características, como por exemplo, é, o Estado de Direito, é, o respeito aos direitos fundamentais, a não tirania, então são várias características que vão sendo agregadas conforme o tempo. Então, é, e ainda no, na esteira daquilo que o Robson também estava falando, quando a gente não consegue desenvolver essa democracia é, de uma forma perfeita, a gente vai vendo algumas falhas ainda nessa, nessa estrutura democrática. Nós somos um país bastante recente, a gente já, já sabe, somos um país, um país democrático recente, né? nós então, temos uma constituição que... né, a partir de 1988 que estabelece o nosso regime democrático, em que todo poder emana do povo. E até que a gente consiga desenvolver essa ideia do que é o povo ter um poder, do que é o povo ser educado para conhecer esse poder especialmente levando em consideração que somos um Estado é, dentro de todas essas características que a Carla falou, né, em que o, o nosso Estado ele foi formado por uma é, pluralidade étnica, né, que nós temos conhecimentos diversos, culturas diversas, é, até mesmo linguagem diversa né, em determinada situação do país. E o nosso federalismo também é diferente, então eu, todas as vezes que eu vejo essa situação de a gente falar ah, comparar o voto dos Estados Unidos com o voto no Brasil, é, isso me incomoda profundamente, porque a situação lá é muito distinta daqui. É. Né? É. Nós, nós temos um, um Estado, um tipo de federalismo, que concentra poderes na União, e é por isso que nós temos que ter o TSE. Né? Nós não vamos deixar isso lá a cargo só dos Estados, sendo que, na maioria das vezes, as nossas decisões elas precisam ser concentradas, como são decisões federais, né? Então nós temos ali é, uma característica muito diferenciada e, e, e isso faz com que a, a nossa forma de votação que nos Estados Unidos eles têm estados funcionando de forma diferente, a nossa forma de votação também aqui é diferente. Então é, a gente tem que é, caminhar nessa ideia de desenvolvimento da democracia conforme as nossas características históricas. Então aqui no Brasil a gente está ali, a gente sabe que a gente tem uma constituição que traz ali um rol de direitos fundamentais e dentro desse rol de direitos fundamentais, que está no título 2, a gente tem os direitos políticos, a gente tem o direito ao sufrágio universal, a gente tem o nosso voto direto, secreto, periódico, com todas as nossas características. E é por isso que é tão importante que a gente informe, como a Carla muito bem colocou, a gente informe a população, que a população tenha conhecimento do que, que é o direito é, que elas têm dentro do, do, do documento da Constituição, e eu acho que, conforme essa, essa evolução da informação consegue atingir é, um maior número de pessoas, a gente conseguiria, sim, é, ter uma democracia caminhando para ser uma democracia um pouco mais sólida, né? que é no sentido de ter uh, uma ideia de confiança, de legitimidade nas pessoas que eu escolho. Né? A, a democracia representativa ela precisa dessa ideia de confiança. Ela precisa exatamente desse conceito de consentimento. Eu estou dando o poder para que aquela outra pessoa que eu confio é escolha as coisas que são importantes para minha vida. Então, se as pessoas ainda não têm consciência disso, elas vão praticar é, essas atitudes que o Robson colocou anteriormente. Elas vão entender que o voto é apenas né, um... um, um uma coisa que elas estão fazendo naquele momento, mas que não, de fato não interessa em nada para a vida pessoal delas, porque elas não acreditam né, que aquele sistema possa funcionar. E um dos principais é, erros da democracia, na verdade um dos principais inimigos da democracia atual, é a falta de, é, de, de confiança nesse sistema. Porque quando a gente tem falta de confiança no sistema, a gente de fato vai ter aí é, a abertura para que líderes populistas consigam utilizar as informações é, de uma forma diferenciada e que ao invés de a gente ter ali um, um, um autoritarismo baseado na violência e na força, como foi no passado, a gente vai ter um autoritarismo baseado em ideias que na realidade a, a população aprova, mas elas não é, entendem necessariamente o que seria né, que elas estão escolhendo. Então é, eu acho que a, a gravidade da situação que a gente tem hoje é essa.
0: Bom, manipulação, falando falta, né? exatamente. Um tweet, É
3: só, é só para encerrando aí esse primeiro bloco que nós falamos da confiança, da democracia representativa, né? É, da questão da representatividade. Eu vou deixar aí a perguntinha para abertura do bloco 2. É, misturando <risos> toda essa temática. É, inclusive, já deixando a nossa colega Carol aí de, de pronto, <risos> é, nós temos o voto impresso instituído, inclusive, na, no nosso sistema jurídico por três vezes, através de alteração legislativa e do movimento do nosso Congresso, né? duas vezes por legislação é, complementar. E nas três vezes houve a, houve a derrubada, Desse, dessa legislação, né, dessa lei. É, e aí nós entramos na questão do ativismo judicial, que também impacta na questão do, da confiabilidade no nosso, na nossa democracia, no nosso Estado Democrático de Direito. Então, até que ponto nós podemos falar sobre autocontenção, né, Carol, dentro da perspectiva de ativismo judicial, para entender como que o judiciário, a Atua em uma função que ele é primeiro favorecido, derrubando uma atuação legítima de uma democracia representativa. E nós tivemos um processo de lei. E, e nessas três vezes, se a democracia representativa, o povo escolheu que o voto impresso fosse instituído no nosso sistema. Então, onde que entra essa noção de autocontenção aí dentro do ativismo judicial?
0: Fala, Marcos. Bom, é exatamente isso. Falando dessa falta de confiança no sistema eleitoral brasileiro, eu quero perguntar para vocês, e eu vou começar pelo Robson, a confiabilidade da ONU Eletrônica está, de fato, em xeque? Mas eu quero que ele responda isso depois do nosso pequeno intervalinho, que a gente tem uma divulgação legal para fazer aqui. Muito bem. É, bom, quero falar uh, do livro da nossa queridíssima Carolina Castelo Branco, Construção Democrática da Decisão Jurídica, uh, pela editora Lumen Juris. Está lá disponível uh, para compra no site da lumenjuris.com.br. Carol, fala é, um tweet rapidinho desse livro para a gente.
2: O livro é fruto da minha pesquisa no doutorado. É, eu trato da questão do, justamente do ativismo judicial e de como o ativismo judicial é, pode trazer prejuízos ao processo de escolha é, democrática, como que as leis, na realidade, elas precisam é, ter a, um, um, uma espécie de tratamento do, pelo poder judiciário dentro de, dos limites republicanos. Então, eu abordo temas como democracia, como a necessidade de a gente ter o aspecto da república também dentro das funções do poder judiciário é, e como que esse ativismo judicial pode vir a prejudicar. Eu analiso a teoria do Dworkin, do Alexi, e aí a gente também, no final, eu acabo tratando um pouquinho sobre precedentes judiciais e também tecnologias, como isso poderia agregar para construir uma decisão jurídica mais democrática é basicamente isso
0: eu sei que eu já quero a minha cópia é só isso que eu sei <risos> bom, vamos lá então para o nosso segundo bloco Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco, deste primeiro episódio da Bajurcast. O Brasil precisa do voto auditável? Eu temo que cheguemos ao final do episódio sem conseguir, sem saber responder esta pergunta. Mas vamos lá, a discussão existe exatamente para que cada um descubra né, essa, essa resposta por si e se valha dessas informações nas próximas eleições, das próximas eleições e diante. Né? Vamos lá, é, Robson, então, como eu perguntei ali no finalzinho do primeiro bloco, de repasso, a confiabilidade da urna eletrônica está, de fato, em cheque? Bom, eu acho que para adiantar um pouco essa esse debate, né, é
1: importante entender como é que funciona o serviço da urna atual, né? como é que funciona nas eleições atuais para a gente verificar e auditar né, de determinada forma o resultado. Né? A urna sai lacrada, tá? ela chega no colégio eleitoral de forma lacrada, é, normalmente o horário é entre 4h30 e, e 5h da manhã, é bem cedo, no, no dia do pleito. Estão presentes já no dia do pleito os advogados dos partidos, alguns representantes também dos partidos estão presentes, e todos acompanham a abertura das urnas. Imediatamente a abertura das urnas, tanto o jurídico quanto a assessoria do partido, acompanham a emissão do boletim de urna, tá que nesse primeiro momento esse boletim de urna ele é chamado de Zeresma, né A Zeresma, ela vem trazendo, então, o... O, a, o quantitativo de votos que já foi impresso naquela urna, mostrando que nenhum voto foi contabilizado naquela urna. O dia segue, e na, na prática a gente não não passa muito tempo dentro da sala, assim, dentro do acompanhamento do momento de votação, até porque que realmente é, é bem complicado de você fazer um acompanhamento curto, o né? voto sigiloso, o sujeito entra, faz a votação e sai. Ah, o dia do pleito acaba sendo mesmo os arredores né? do colégio, como eu informei para vocês anteriormente, os arredores ficam sempre bem movimentados, é comum fazer algumas ligações com a polícia militar, averiguar algumas situações que são suspeitas, algumas situações que acontecem em mercadinhos, em bares e restaurantes nos arredores que tem aglomeração de pessoas, e é comum também encontrar ali venda, de votos e tudo mais. É, ao final do dia, novamente tem ali uma reunião entre os do partido dos partidos advogados para fazer uma nova conferência na urna e emitir um último boletim de urna, este sim, que vem um pouco mais completo, e ele traz ali as informações de todos os votos que foram contabilizados naquela urna. Né? Todos são impressos, a gente guarda, normalmente os advogados guardam, o jurídico fica com a cópia, né? leva para a sede do partido e fica então disponível para fazer a checagem, caso haja necessidade futuramente de algum tipo de auditagem nesses votos. Esse documento é impresso, então vamos supor aqui o pior caso possível. né? A gente sabe que a, que a urna eletrônica ela não fica conectada a nenhum tipo de rede, a não ser a intranet do próprio TSE, e isso só ocorre depois que ela retorna para o, o TSE, e nesse momento poderia, assim, então, levantar a possibilidade de existir algum tipo de invasão e modificação nos dados. Tem um registro, logo na saída da urna, que existe ali aquele levantamento de dados, os votos que foram contabilizados, né? Isso já foi registrado. É, eu, eu entro muito nessa parte técnica agora da, da urna, né? Porque a gente teve recentemente é, um processo de investigação na última live que a Presidente da República comentou, né? Que estaria aberta, estaria colocando em xeque o acesso ao código fonte da urna. E é importante destacar que mesmo acesso ao código fonte da urna, ele pode ocorrer? Pode, com certeza. Mas esse mecanismo, o erro, ele é auditável dentro do nosso sistema atual. A gente pode fazer essa conferência com os próprios boletins de urna e verificar se os votos contabilizados foram mesmo os votos que foram inseridos naquela urna. né? E, e isso é uma forma bem, bem tranquila de se fazer. É trabalhosa, com certeza, mas você consegue fazer essa conferência. Dito isso, passando pela parte mais técnica da urna como funcionaria a auditagem dela, é interessante lembrar agora que essa confiança no processo eleitoral, essa desconfiança que vem da urna, ela não é recente, né? ela já vem de um bom tempo e ela vem muito daquela questão de entender como que ela funciona e também de entender como que vai ser feita a verificação dos votos, já que você não está fazendo aquela conferência você mesmo, né? Mesmo aparecendo na tela ali a confirmação, algumas pessoas sempre precisam de uma confirmação a mais, né? Essa desconfiança, ela é natural? Ela existe? Sim, ela existe, ela é natural. Vale lembrar que a urna eletrônica, ela é aplicada como sistema único em pouquíssimos países, né? Nós temos, por exemplo, a Inglaterra hoje, tentando entrar no processo de urna eletrônica, sofrendo uma forte resistência dentro lá do, próprio, do próprio país. E nós temos muitos países democracias que não não receberam bem o processo eletrônico. E eu queria trazer aqui uma máxima, não minha, não faz parte do mundo jurídico, não é algo meu, é né? algo, algo do pessoal de TI, de tecnologia de informação. E uma frase que eles sempre utilizam é que o maior ponto de vulnerabilidade de um sistema é o ser humano. E sempre que a gente tem que inovar algum tipo de sistema, a inovação ela vem com a redução de pessoal com acesso a esse sistema. Os pontos de vulnerabilidade do sistema são sempre humanos. Né? A gente tem isso como regra geral em segurança da informação. E é importante trazer isso em porque eu não confio, obviamente, 100% em nenhum tipo de processo. Afinal de contas, é sempre importante salutar, você desconfiar, você criticar. Não entendo que hoje nós tenhamos grandes pontos para criticar o, né, o voto eletrônico como ele é feito atualmente. Mas existem formas de se invadir o sistema, existem formas de segurança o sistema, existem e são auditáveis. A solução para isso é o um voto impresso? Não entendo que não. Trazer o voto impresso já seria colocar um aspecto humano dentro do sistema, seria criar uma vulnerabilidade e não, na verdade, criar uma situação de segurança. né? Então, o meu grande ponto aqui, se a gente pergunta se a segurança da urna eletrônica está em cheque, qualquer sistema vai ter sua confiabilidade em cheque, porque quem confia são seres humanos. E eventualmente as pessoas vão desconfiar do sistema que está sendo ali escolhido para a eleição. Se fui perguntasse se o voto impresso ali, é uma solução para essa desconfiança com relação à urna eletrônica, eu entendo que completamente não. Adicionar um fator humano em cima do fator eletrônico não resolve o problema. Então, a urna eletrônica tem sua confiabilidade em cheque? Eu acho que ela sempre vai ter sua confiabilidade em cheque no, no sentido de processo eleitoral. É da natureza do homem desconfiar do processo eleitoral. É uma solução ao um voto impresso? Entendo que não. Mas eu acredito que nós tenhamos, dentro da própria tecnologia, soluções melhores. Né? Nós tivemos aí, por exemplo, a, a aplicação do Pix recentemente, nós temos aí tecnologias, então, nós temos smart contracts, né, no direito. O dia que nós conseguimos social, é, associar as novas tecnologias de segurança, de blockchain com o processo democrático, eu acho que nós vamos ter uma nova revolução no modo como fazer essas eleições de uma forma mais segura. Reduzindo aí a interferência do homem, né, e tornando esse processo um pouco mais automatizado. É como eu enxergo essa situação.
0: Né? Esse é o problema uh, de como a discussão tem sido conduzida né, por grande parte uh, da imprensa, inclusive. Uh, e eu vejo, Robson, alguns jornalistas de alguns veículos importantes de comunicação aí do país uh, mencionando um relatório da Polícia Federal uh, encomendado pelo próprio TSE em 2016, uh, um relatório no qual... Uh, se deu a conclusão de que o voto não era auditável como ele é realizado hoje entre a efetivação né do do exercício ali do voto na urna eletrônica e a computação do, do, do voto no, ST, no no TSE perdão uh, existia um buraco existia um, um lapso informacional não existia uh, nenhuma comprovação de que aquela pessoa teria votado naquele candidato. É, e esse seria, né, para muitos, o principal argumento, uh, mas que não garante, por outro lado, ao voto impresso auditável como a solução. né? Não significa que o voto impresso auditável, como ele tem sido proposto, é, que ele seja a solução para esse problema da segurança das urnas eletrônicas. É, e aí
1: eu pergunto...
0: Nossa, cara, se eu puder completar é essa volta. Porque tu trouxe
1: um ponto muito interessante, né? A gente identificar o problema não significa que a primeira proposta de solução necessariamente resolve o problema, né? A gente chama isso de salto cognitivo, né? Quando você, ao invés de seguir os procedimentos científicos para identificar o um resultado, você identifica o problema, apresentar a primeira solução, você apresenta ela como solução sem validar essa solução, né? E o, o voto impresso, como eu mencionei anteriormente, ele traz a questão da vulnerabilidade e nós temos outras propostas para trazer, né? essa questão do salto cognitivo ela é muito interessante porque se vocês pararem para observar vai além do espectro político né em vários setores da sociedade hoje nós estamos fazendo isso nós identificamos um problema olha tem aquela solução ali aplica ela sem trabalhar necessariamente a solução né eu acho que o debate é importante para a gente chegar numa solução aprimorada eu entendo que essa solução ela tem que vir eu só não acho que essa solução é necessariamente volta voto ditado né
0: exato pegando, exatamente
3: pegando um gancho nessa questão do salto cognitivo que Robson trouxe é, realmente não há uma, necessariamente uma garantia de que essa é uma solução, até porque ela já foi aplicada. Né? E veja como o nosso problema é um problema de confiança entre os poderes, as instituições e entre as forças que movem o Estado. Porque em 2002, houve uma experiência com 150 municípios na aplicação de urnas com voto impresso nos moldes em que se desenha que seja aplicado atualmente. E o TSE apresentou relatório conclusivo de que a aplicação desse modelo no país inteiro ia gerar um custo operacional altíssimo e não é... né é, Vocês ainda me escutam? Sim. A, a que não é necessário necessariamente... Ela, repente,
0: não
3: é Oi, não te ouvi,
0: não. A última frase falhou, só. Repete o raciocínio,
3: por gentileza Ah, sim. É, que o, o, a questão de aplicar o voto impresso foi concluído pelo TSE, que não necessariamente ele seria essa solução viável para permitir um sistema 100% auditável. Porque muitos problemas foram identificados justamente nessa questão da inserção do fator humano para operacionalizar o voto impresso, como... É, a, a verificação de um servidor que deveria ir realizar é, o destravamento da impressora, porque impressoras, naturalmente, têm problemas operacionais. Ela engasga papel, ela retém papel, ela falta papel, precisa repor. E no momento em que insere esse fator humano, também gera dentro do sistema uma fragilidade que pode comprometer... Né, a, a realização do voto impresso. Além do aumento das filas, do aumento no número de, de tempo, no, do, do número de pessoas ali esperando para exercer o voto, do aumento no tempo para fazer o voto, né, para votar em si, porque ele teria que votar, esperar a impressão para que o eleitor confira no momento do voto, e aí sim ele seja depositado na urna destacada. né? Então, do que, que nós estamos falando? Como que será esse processo do voto impresso? Ainda também não há um desenho de que ele será realizado desse modo. E aí, quando o TSE trouxe todo um relatório, identificando os problemas e dizendo que os problemas foram maiores do que a solução, o que, que acontece? Em toda a proposta da emenda à Constituição apresentada pela deputada Bia Kiss, ela imputa ao TSE a realização de um lobby, de que o TSE, como não tem interesse de implementar o voto impresso, enfatiza os problemas na operacionalização do, do sistema para que ele não seja implementado. Então, esbarramos novamente na confiança desta feita entre as instituições.
0: É, eu lembro da declaração do Barroso na semana retrasada, de que um dos principais problemas do voto impresso auditável seria relativo ao transporte dessas cédulas, né? a, a organização física e contagem física dessas cédulas. Uh, mas, embora é, tenha uma enorme admiração pelo Barroso, me parece é, que não faz muito sentido, à medida em que, na proposta da Bia Kiss, uh, existe um relatório logo depois uh, uh, da redação, né? que viria à tona, Uh, no, no, na Constituição né? uh, Que informa que essa contagem de votos Seria realizada na própria sessão né? uh, E aí eu pergunto né, vou passar a bola aqui para Carol. A gente está com um tempo curtíssimo, infelizmente a gente vai ter que ir fechando o, o episódio. A gente tem uma outra questão é, sobre alternativas tecnológicas para o voto, sobre blockchain, que a gente pode deixar aí para um próximo episódio. Provavelmente a gente vai ter que fazer um próximo episódio para tratar desse tema uh, uh, nesse nesse viés, nesse aspecto. Mas eu pergunto para Carol, é, levando em consideração essa desinformação que existe entre o projeto que foi efetivamente apresentado pela Kiss, Uh, e uh, algumas informações que têm sido veiculadas, inclusive, nas próprias redes sociais do TSE, uh, ou seja, tem um caráter institucional, né? É, por que que essa discussão, uh, por que que a discussão em torno né, da onda eletrônica e, e em contrapartida dessa contagem física dessas células? por que que essa discussão ganhou tanta força nesses últimos meses? Uh, e eu pergunto isso, né num, num sentido de conclusão né de tudo aquilo que a gente falou porque que a gente tá trazendo esse tema agora o áudio Carol.
2: microfone cara pronto é, existem duas situações que é necessário a gente pontuar é a primeira delas é que o a discussão toda ela é muito técnica tanto do ponto de vista jurídico né que envolve toda a questão do direito eleitoral direito constitucional e também a parte processual, até mesmo a questão do ponto de vista técnico, que a gente está falando aqui de, de coisas relacionadas a sistema da informação, código-fonte, né? Será que eu também não posso mudar a forma como a impressora emite, né? como a impressora está emitindo o voto? Será que, de repente, eu também não posso mudar o código para, de repente, a impressora, na hora que vai imprimir, vai imprimir um, um comprovante que não é na, real, na realidade a pessoa que eu votei, né, e, enfim, será que isso, portanto por para o lado é, de estar tá errado, também não pode ser para o lado de estar tá certo, vocês estão entendendo? Então, é uma questão da, da manipulação mesmo dessa, desse tipo de informação, porque é uma informação muito técnica, então, a depender da ideologia, a gente pode né, ir levando pelos caminhos que a gente quiser, para tentar convencer a população de que a minha ideia é a ideia correta quando na realidade o debate é um debate técnico e quem deveria estar levando esse debate a sério são os nossos representantes que foram eleitos para isso no momento em que estavam discutindo essa questão ou se poderiam estar discutindo essa questão no Congresso Nacional. Então eu achei que o tempo também, que é o segundo ponto que eu ia colocar, o tempo para isso foi um tempo também muito curto, né? Assim, a gente está falando de uma PEC que foi de 2019, por que isso não está sendo trazido há mais tempo? Né? porque que, é, se no caso não foi 2018, logo depois que se foi eleito, já que tinha né, essa ideia, essa, essa possibilidade de que realmente houve fraude na, 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 no, no pleito de 2018. Então, todas essas situações é, fazem parecer que foram situações que aconteceram na realidade em função de uma possível competição eleitoral né, para 2022, então eu vou ali caminhando para tentar é, atingir o primeiro pilar das democracias, que é justamente eleições livres e eleições justas. Então, se eu digo que a eleição é injusta, eu estou dizendo que o processo eleitoral não funciona, então eu tenho condição de dizer que o país não é um país democrático, vocês entendem? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que, que, que pensar e ficar com, com essas informações. Eu acho que vale sim a gente ter aí um, um segundo, uma parte 2, para que a gente desenvolva melhores ideias aqui porque, de fato, envolve muita coisa. E, como eu falei anteriormente, o debate é bastante técnico. A gente precisa de premissas para poder começar a falar do assunto.
0: Eu tenho a impressão de que o tempo ideal para a gente fazer um episódio desse seria de aproximadamente umas três ou quatro horas. Né? Verdade, verdade. É muito subtópico. Ah, e verdade. todo mundo tem considerações é, é, fundamentais a fazer. Gente, eu quero agradecer demais. É, a gente fez... Um baita primeiro episódio do AbajuCast. acho que a gente chegou com tudo, chegou com o pé na porta, tapa na cara, é, e a gente está vindo aí para é, trazer à luz né? é, todas essas principais atualidades, como a gente tem falado no nosso, no nosso slogan, é, é, tra trazer esses temas à luz do direito é a intenção do Abajur, iluminar um pouquinho a vida do brasileiro que está tão contaminada com politizações equivocadas, com Sim. ideologias, com partidarismo. Carla, pode falar, um tweetzinho, cara.
3: Tweetzinho, mas é rapidinha. é só para fechar o ponto que tu trataste da em relação à dificuldade no transporte. É, pontuando aqui que nós temos Estados Amazonas, Acre, Amapá, Pará, que além de ter o fuso horário diferenciado, tem sessões eleitorais indígenas e rurais, tá? ribeirinhas. Então, tem que se levar em conta esse ponto dele também, porque nós somos os pontos de atraso até na apuração, por conta do fuso horário e da operacionalização disso. Aí, só para fechar o raciocínio, no transporte, por exemplo, existem urnas que elas chegam na sessão, na sede do município, dois dias depois de finalizado o processo eleitoral. Isso acontece no nosso país, então precisa também ser ah, mas a contagem vai ser feita na sessão. Não tem como fazer na sessão, porque o juiz, o promotor, o advogado dos partidos não estarão presentes nesses casos. Né? Eu vivi a experiência de fiscalizar a eleição em Carauari, no Amazonas né, um município bem isolado com várias seções indígenas e rurais, ribeirinhas e para você ter noção o transporte dessas urnas ele é feito de helicóptero do exército não se faz de outra forma porque senão inviabiliza o tempo de execução de, de realização da eleição então fica esse ponto aí no final para a gente poder engaixar pegar esse gancho aí no próximo episódio
0: perfeito, perfeito Vamos ter que fazer, provavelmente. Gente, muito sim, sim. obrigado, muito obrigado, uh, Carol, Carla, Robson, muito obrigado a você que nos acompanhou. Não se esqueça uh, de dar o seu like aqui no nosso vídeo, né, de compartilhar né, com quem você acha que vai tirar proveito desse conteúdo. Uh, a nossa intenção é a melhor possível, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo episódio do Abajú, Quinta-feira, dia 12 de agosto, temos o segundo episódio interessantíssimo sobre o caso Vick Hernandes e a condenação do Estado de Honduras pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não perca. Grande abraço e até mais.